0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Vojnový konflikt na Ukrajine trvá už viac ako rok a my sme sa mu v našich vysielaniach venovali aj v minulosti, pretože je to konflikt, ktorý zasahuje nielen Ukrajinu, ale ovplyvňuje podstatným spôsobom aj fungovania či už na Slovensku, alebo v Európe. A počas tohto obdobia mnoho Ukrajincov opustilo svoju rodnú krajinu. Mnohí sa síce vrátili, ale mnohí ostali v zahraničí. Snažia sa zapojiť do života krajín, kde sa nachádzajú, a podobne je to aj na Slovensku. A tu prichádza s pomocnou rukou pri ich integrácii Slovenská katolícka charita. Ako pomáha Charita Ukrajincom, ktorí sa nachádzajú práve na Slovensku a aké aktivity vyvíja v oblasti ich integrácie do našej spoločnosti? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový malík. Hostiami v našom štúdiu dnes budú... Martin Takáč, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ktorý je koordinátorom Centier podpory Bratislavskej arcidieceznej Charity. Ďalej Viktória Korotčenková alebo Korotčenko, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Koordinátorka pomoci v Centre podpory v Bratislave. A tretím hostom bude Zuzana Federičová, vítajte. Dobrý deň ktorá je koordinátorka služieb Centra podpory v Bratislave. Toľko naši hostia, s ktorými sa budeme teda rozprávať práve o tej integrácii na Slovensku, ale na začiatok musíme povedať, že ukrajinskí odídenci či utečenci stále potrebujú aj našu materiálnu pomoc a Slovenská katolická charita pre nich zriadila také centra podpory, kde tú pomoc nachádzajú a nejde vždy len o tú materiálnu pomoc. O čo ide pri týchto centrách podpory nám vysvetlila Monika Domeniková, PR manažerka projektov na pomoc Ukrajine.
2: Centra podpory sa nachádzajú po celom Slovensku, keďže aj odidenci sa sú rozptýlení po celom Slovensku. Vlastne je to od Bratislavy až po Košice alebo vlastne od Košic po Bratislavu, keďže odidenci prichádzali od východu. Je to vlastne každá dieceza má nejaké centrum podpory. Takže už prevádzku tých jednotlivých centier má na starosti dieceza slovenská katolická charita ich vlastne otvárala. Tieto centra podpory ale prevádzkujú ich jednotlivé diecesne, arci, arci diecezne charity. Takže aj tie vlastne jednotlivé charity po Slovensku si vytvárajú aj to, čo vlastne v tých centrách ponúkajú, aj to, čo vlastne, aké služby im poskytujú. Centrá podpory sme otvárali po vypuknutí konfliktu na Ukrajine vďaka projektu Emergency Appeal, ktorý rieši humanitárne katastrofy vo svete. A sme súčasťou Charitas Internationalis a vlastne v, pre túto charitu bol vypísaný tento emergency appeal a keďže vlastne my sme súčasťou takejto charitnej rodiny, a tak sme mohli tento projekt dotvoriť aj u nás na Slovensku. V apríli sme vlastne uzatvorili jednu etapu o pomoci a v máji sme naštartovali druhý projekt pomoci odidencom na Slovensku. Je to v podstate pokračovaním toho, čo sme tu už otvorili, ale ešte viacej sa chceme sústrediť na integráciu odidencom, do, teda zaradenie do bežného života odidencom na Slovensku, aby tu mohli žiť dôstojný život. Chceme to dosiahnuť tým, že im nebudeme pomáhať len materiálnym, materiálne alebo humanitárnou pomocou, ale tiež tým, že im poskytneme priestor, kde, kde, kde taký priestor prijatia, kde vlastne im poskytneme kurzy slovenského jazyka, pomôžeme im s práce, ale i ubytovania, pretože každé to centrum má takú vlastnú sieť aktivít, ktorú poskytuje odídencom. Niekde sa zameriavajú na voľnočasové aktivity, inde idú skôr odbornejším štýlom a snažia sa odídencov začlenovať prostredníctvom rôznych odborných konkurzov, ako písať životopisy, ako dávať im rôzne rady. To vlastne vo všetkých našich centrách funguje, že vlastne poskytujeme im rady, ako ten život na Slovensku funguje, že vlastne aké, sú, aké majú nárok v sociálnej poisťovni, čo treba robiť, aby sa dostali k lekárovi. Vlastne sprevádzame ich aj k lekárov, lebo vieme, že často je to aj pre tých slovenských obyvateľov komplikované dostať sa k špecialistovi. A pre uh, Ukrajincov je tam ešte jazyková bariéra, čiže oni často uh, potrebujú tlmočníka, aby sa k tomu uh, lekárovi dostali. Uh, takže pomáhame aj týmto spôsobom. Zároveň uh, si stále za so sebou prinášajú také psychické traumy, uh, ktoré sú spojené s vojnou na Ukrajine. A uh, uh, sú to skupinové sedenia, ktoré im ponúkame v rámci takej psychickej pohody, ale tiež individuálne terapie, art terapie napríklad. Ale riešia naše ukrajinské psychologičky v centrách aj šikanu na školách. Čiže stretávajú sa s rôznymi ťažkosťami. Ukrajinské psychologičky asi najlepšie vedia pochopiť tých odidencov, keďže vlastne sami si prežili to isté, čo vlastne tí odidenci.
0: Monika Domeniková nám v krátkosti teda predstavila tie centrá podpory celkovo. V štúdiu máme zástupcov Bratislavského centra podpory z arcidieceznej Charity. Na začiatok ale predsa ešte sa vrátim k tomu, čo hovorila pani Domeniková, spomínala emergency appeal, je to anglický termín, ale mohli by ste vysvetliť, o čo vlastne ide, lebo vďaka tomu aj tie centra podpory na Slovensku fungujú.
3: Ano, Emergency Appeal je anglický termín, preložiť by sme ho mohli asi ako nejaká núdzová výzva. Je to aparát pomoci, ktorý funguje v rámci siete Caritas Internationalist, ktorú aj teda kolegyňa spomínala. A tento aparát pomoci vlastne umožní, aby krajiny, ktoré majú nejakú takúto núdzu, či ak hovoríme napríklad o ukrajinskej vojne, tak sú to krajiny v okolí ukrajinských hraní, či je to Slovensko, Polsko, Rumunsko a Maďarsko, ktoré vnímali potrebu, že ako náhle vypukol konflikt, môžeme očakávať príliv ľudí. Na základe toho už dopredu sa teda nejako Charity na toto pripravovali, dali dohromady projekt, to je ten Emergency Appeal, ktorý teda odovzdali Caritas Internationalis, a ktorý bol zverejnený v rámci týchto štruktúr medzinárodnej charity. A rôzne charity z celého sveta, národné charity, sa vlastne rozhodli, že do tohto projektu prispejú svojim príspevkom finančným a na to, aby mohli byť uskutočnené aktivity, ktoré boli núdzové. Čiže je to tá humanitárna pomoc, neskôr tá integračná služba a podobne.
0: Takže vlastne naša slovenská katolická charita, respektíve jednotlivé diecezné charity, môžu pomáhať aj pri tej integrácii vďaka tomu, tomuto spomínanému projektu. Teda tie financie čerpáte hlavne z toho Emergency Appeal projektu?
3: Áno. Čo sa týka pomoci Ukrajincom na Slovensku, financie v vo veľkej miere, určite to nie je 100%, ale vo veľkej miere sú vďaka tomuto projektu vlastne v rámci siete charít celého, celého sveta.
0: Uh-huh. Uh, opýtam sa uh, tak, že na začiatku, keď pred vyše rokom vypukl, uh, vypukla vojna na Ukrajine, Slovaci sa veľmi rýchlo, uh, aspoň tie mimovládne organizácie, rôzne charitatívne, pomocné, pomoc, sa veľmi rýchlo zorganizovali a tá humanitárna alebo taká materiálna pomoc bola skutočne veľmi intenzívna, v mnohom v podstate zachránili štát. A ako je to dnes? Dá sa nejako charakterizovať, Slováci sú ešte ochotní pomáhať Ukrajincom, respektíve určite tá pomoc klesla. Vieme povedať, povedzme, že nejako to vyčísliť alebo charakterizovať o koľko klesla. Uh-huh.
3: Tak keby som začal asi tak, že Slováci sú určite ochotní pomáhať. Vo uh-huh. po všeobecnosti to vidíme vždy. Ľudia na Slovensku sú naozaj veľmi štedrí, veľmi ochotní, ako náhle vidia nejakú núdzu, chcú zareagovať. Vidíme to na rôznych zbierkach, ktoré sú, vidíme to po tom, ako vypukla vojna, vidíme to po zemetrasení v Turecku, vidíme to na mnohých iných nešťastiach, ktoré sú doma alebo v cudzine. Prirodzene ale ten charakter človeka je taký, že na veľa vecí si vie zvyknúť a časom sa tak nejako unaví a podobne, čiže aj tá, tá schopnosť rýchlo zareagovať a prispieť je na Slovensku doma. A potom to tak nejako klesá, že si zvykneme, že áno, ten konflikt je tu, prvý mesiac nás to všetkých šokuje, druhý mesiac rovnako, tretí mesiac už začíname byť taký, že je to realita. Myslím, že teraz po viac ako roku vnímame to ako realitu, ale nie, nie je to až také živé. A takto sa asi odzrkadluje aj tá ochota o pomoc. Nemyslím si, že by ľudia stratili ochotu, mm-hmm. ale zvykli si na to, že žijeme v takomto stave. A... Druhá vec je určite aj pravda, že, a je to podľa mňa čosi také prirodzene ľudské, začíname vnímať a, možno trošku takú nejakú žiarlivosť, a, že niekomu sa pomáha a niekomu nie. Vidíme, že pomáha sa ľuďom, ktorí sem prišli z Ukrajiny a prečo sa takto nepomáha ľuďom, ktorí sú v núzi na Slovensku a, a, a podobne, že taká nejaká žiarlivosť je asi tak typicky ľudská a áno, vnímame to, cítime to vidia to asi teda všetci ja by som to videl ako čosi prirodzené ale na druhej strane netreba to živiť predsa len nikto z nás Bohu vďaka si nemusel prejsť tým že musel opustiť svoj dom a zanechať všetko, čo mal prísť na svojom aute, ktorému vôbec umožnilo to, že sa sem vôbec mohol dostať a začať nový život v novom prostredí, v novej kultúre, v novom jazyku, v nových pravidlách, úplne iná legislatíva, iné možnosti. Je to niečo, čo asi nikto z nás by nechcel zažiť. Nehovoriac o tom, že uh, niekedy uh, by som mal pocit taký, že, že ľudia až možno niekedy závidia aj tú vojnu. Mm-hmm. Že, Toľko sa im pomáha, veď, čo tam potom, ale myslím, že nikto by nechcel zažiť to, um, uh, mať, mať poplach vo svojom meste, vidieť bombardovanie, zažiť rakety, vidieť tanky. Jednoducho to, č, tú hrôzu, ktorú väčšina z nás na Slovensku pozná iba z televíznych obrazoviek. A to je asi dosť dôležité aj v tom rozmere tej pomoci. Mm-hmm. A, na druhej strane, čo vnímá možno teda najmä tu v Bratislave, lebo neviem celkom hovoriť za ostatné časti Slovenska, ľudia sú aj veľmi ochotní, a musím povedať, že tak, tak slovenskí prijali to množstvo ľudí z Ukrajiny, ktoré v Bratislave žijú, že nerobia veľké rozdiely, nie sú nejaké násilnosti na uliciach kvôli tomu, že počujú iný jazyk. A myslím, že veľmi veľa dobrovoľníkov, občianských združení, komunitných centier, mestských častí, samozprávy, mesta Bratislavy, akokoľvek, urobili všetko preto, aby ľudia v Bratislave a blízkom okolí boli čo najviac začlenovaní, aby tá pomoc im bola poskytnutá.
0: Myslím, že tak, ako ste charakterizovali ten, ten stav tej, tej pomoci alebo tú ochotu pomáhať, veľmi podobne, ak nie, rovnako je to aj v iných aj okolí tých krajinách, aj ďalej. Na západ jednoducho č- človek je e, stavaný tak, že po istom čase si zvykne na ten stav a potom sa reaguje trochu inak. Možno sa zmenila e, tá kvalita tej pomoci, respektíve od nejakej takej masovej sa prešlo k väčšej adresnej. Môže, môžeme to takto povedať?
3: Myslím, že áno. Myslím, že by sme to mohli takto povedať. Je to, zase by som povedal, že čosi si veľmi prirodzené. A rovnako aj naše služby a naša ochota pomôcť ako organizácie prešla od základných humanitárnych potrieb, ktoré boli potrebné na začiatku, po veľmi špecifické služby, spojené s integráciou, spojené so začleňovaním týchto ľudí do spoločnosti. Tak ako spomínala kolegyňa, či sú to ako pomôcť ľuďom zamestnať sa, ako získať trošku také povedomie v oblasti legislatívy. Verím, že to viac porozpráva tuto kolegyňa Zuzka a Federičová, ktorá sa tomuto viacej venuje. Čiže takisto v priebehu toho roka aj naše služby sa menili. Mhm. Viac vnímame potreby čo najviac zraniteľných skupín, ktoré sa snažíme špecifikovať. Naozaj je to iné.
0: Mhm. Dobre, budeme samozrejme sa o tom všetkom ešte rozprávať, ale keďže tu máme hostia, pani Viktóriu Korotčenkovú z Ukrajiny, a najskôr sa spýtam, odkiaľ pochádzate a kedy ste prišli na Slovensko?
1: Som z Iva z Ukrajiny a prišla do Slovenska v marci minulého roku.
0: Minulého roku. Ano. A viete povedať, akým spôsobom ste sa dopravili na Slovensku, alebo ako dlho to trvalo, Lebo niektoré, niektoré cesty trvaly dlhšie ako?
1: To bolo no, dlho. E, na počátku to bol vlak, potom pešie, potom autóbusom, potom znovu vlakom. Ale...
0: Uh-huh. A ďalšia otázka. Prečo ste sa rozhodli zostať na Slovensku? Mnohí pokračovali ďalej na západ. Uh-huh. Uh, niekto vás tu drží, alebo máte tu nejakú rodinu?
1: Uh, ja tu mám, uh, možno skávať, rodinu. A, a, takže môžem povedať, uh, uh, že... Um, uh, verím, že máme uh, veľmi podobné mentalitu, uh-huh. ukrajinci a slovenci, podobný jazyk. Ano. To bolo dožo važlivé.
0: A boli ste už niekedy pred tým, pred tým konfliktom ano, na Slovensku? Predtým,
1: áno, predtým boli na Slovensku ako turisti. 4 <laughs> či 5 e, raz. A, ale nedúmali, že budeme v takoj situácii. Hey,
0: no to nikto si nemyslel takoto, Jasne. že budete v situácii, že musíte takto chance, utiesť. Je, je to skutočne psychicky veľmi namáhavý stav už už len ísť pracovať do zahraničia napriek tomu, že máte tam vybavené zamestnanie, papiere, doklady, všetko, aj ubytovanie je psychicky namáhavé a nie každý to zvláda, ale táto situácia vaša je oveľa komplikovanejšia a taká úplne len jednoduchá otázka. Ste tu viac ako rok Um, ako sa tu cítite? Lebo Bratislava je často trošku iná ako zvyšok Slovenska v niektorých ohľadoch. Je to predsa trochu väčšie mesto, aj keď nie ako Kijev, samozrejme, tu sa nedá porovnať. Ako sa cítite medzi Slovákmi?
1: Aj. Môžu vám povedať, že <laughs> Ukrajinci v celom e, k Slovakom spravujú s veľkou účtou
0: uh-huh.
1: aj vďačnosťou. Uh-huh.
0: Takže Ukrajinci sa, sa voči Slovakom spravili s veľkou vďačnosťou a úctou?
1: Áno, Áno e, pretože po perši dne vajny Slováci poskutovali Ukrajincom aj byt, aj všetko, všetko čo oni potrebovali.
0: Ja len preložím pre poslucháčov, ktorí náhodou nerozumeli, že Slováci hneď v prvých dňoch vojny Aha. poskytovali Ukrajincom všetko, teda aj ano. strávu, aj byt, aj oblečenie. Ano. Takže a vy sa cítite, cítite osobne no, doma ste v Kieve. Na neviem, či ste narodená v Kieve rodačka z Kieva, ale v Bratislava je tak trošku už nejaký taký druhý domov.
1: Môžeme tak povedať, áno.
0: Môžeme tak boliť. Môžem. Dobre. Um, vy aj vy pracujete v spomínanom centre podpory v Bratislave. Je to centrum podpory otvorené pre akéhokoľvek odídenca, alebo si nejakým spôsobom vyberáte, alebo... Ako to jednoducho prebieha, keď príde k vám do centra podpory niekto, kto žiada o pomoc? Aký je postup? Centrum podpory sa nachádza v Petržalke.
4: Centrum Solidarity sa nachádza v Petržalke. Poskytujeme ľuďom humanitárnu pomoc vo forme potravín dvakrát do týždňa. A tu máme určité stanovené pravidla, ktoré sa časom samozrejme sprísňujú. práve preto, aby sme e, aj ľudí viac e, ich donútili hľadať si zamestnanie, e, naozaj integrovať sa do našej spoločnosti, aby neboli, áno, neustále, aby neboli neustále odkázaní len na nejakú našu pomoc. Čiže momentálne tú potravinovú pomoc poskytujeme seniorom nad 60 rokov, invalidom, e, mamám s deťmi do troch rokov, a tým, ktorí prišli za posledných 30 dní, alebo nemali možnosť sa zapojiť zatiaľ do chodu našej spoločnosti. To je potravinová pomoc, okrem toho poskytujeme oblečenie a rôzne vybavenie domácnosti, lebo sú to ľudia, ktorí často sa stiahujú z miesta na miesto, z ubytovne na ubytovňu, po prípade z nejakého bytu ich vysťahujú, hľadajú si nový domov, čiže nenosia si všetko so sebou. Našťastie máme stále štedrých darcov, Slovakov, ktorí nám tieto, toto vybavenie do domácnosti, rôzne taniere, riady, závesy, zaclny, až po detské hračky a oblečenie nosia.
0: A to znamená, že stále sa dá, lebo na začiatku, pred rokom, ja si sám pamätám, že aj nejakú pomoc sme ako z rodiny odviezli, boli to myslím, že nejaké potraviny, uh, už teraz si nespomeniem, ktoré presne, ale viem, že je uh, presný typ potravín, takže prijímate ešte nejakú, nejakú takú materiálnu pomoc, nejakú konkrétnu, uh, nejaké trvanlivé potraviny, alebo oblečenie, keď, keď ako to je?
4: Stále je možné priniesť aj potravinovú pomoc, aj keď v dnešnej dobe je to skôr od jednotlivcov. Na druhej strane, čo sa týka oblečenia a nejakej výbavy do domácnosti, tak tu sú ľudia štedrejší a stále je možné k nám priniesť tieto veci. Ale ideálne je vždy zavolať si vopred, informovať sa, čo vlastne aktuálne a kde berieme. Kontakty? Kontakt nájdú na našej stránke Bratislavskej Alcidie Ceznej Charity prípadne na facebookovej stránke Centrum Solidarita. Centrum
0: takže, takže si zavolajú, spýtajú sa a vy viete približne, ano, čo Áno, a my poskyteme
4: informácie, čo v tej chvíli e, vieme zužitkovať a čo naši klienti e,
0: potrebujú. A toto je, povedzme, materiálna pomoc. Ale existuje samozrejme aj nemateriálna pomoc. prijímate aj... Takú nemateriálnu pomoc. Napríklad, neviem, niekto je učiteľ slovenského jazyka. A povedzme, že má tri mesiace času a chcel by venovať ten svoj čas napríklad vyučovaniu Slovenčiny odidencom z Ukrajiny. Viete aj, aj takýto, takúto pomoc prijať?
4: To už spada do tej druhej kategórie mm. našich služeb, ktoré poskytujeme, do tých integračných procesov. Vlastne stále vedíme kurzy slovenského jazyka. Áno, chýbajú nám dobrovoľníci na niektoré aktivity. Máme kurzy pre seniorov, pre mami s deťmi, pre také štandardné kurzy, pre nepracujúci, keďže to väčšinou do v dopoludnejších hodinách takisto nejaké doučovanie pre deviatakov sme zaviedli, lebo mm-hmm. hoci sú na Slovensku a jazyk veľmi rýchlo deti pochytia, tak e, napriek tomu ovládať celú slovenskú gramatiku zábehom je jedného roka naozaj nedá naučiť, takže e, snažíme sa aj deťom venovať a v tomto vlastne by sme chceli pokračovať ďalej. A áno, budeme radi dobrovoľníkom, ktorí by vedeli nám s týmito integračnými aktivitami pomôcť.
0: Takže ide, vy ponúkate nielen ako tú bezprostrednú prvú pomoc, ale snažíte sa postupne ponúkať Uh, také komplexnejšie služby, komplexnejšiu pomoc. Lebo povedzme, tá prvá pomoc, nejaká, nejaké potraviny, uh, oblečenie, fajn, to prebehne, ale ak ten človek potrebuje ďalšiu pomoc, stále chodí k vám uh, a vy ho niekde nasmerujete?
4: Ľudia k nám chodia často aj po informácie. Uh-huh. Uh, rady potrebujú vedieť, kde, na aký úrad majú ísť, čo tam môžu získať, potrebujú kontakty na lekárov, majú problém dostať sa k špecialistom, už ako bolo spomínané, a to naozaj je veľký problém, hlavne pre staršiu generáciu. Poskytujeme informácie o hodom škôl, škôlok, často vlastne za ne aj vytelefonujeme mhm. určité telefonáty, keďže nemajú takú, takú znalosť slovenského jazyka, čiže nevedeli by sa správne dorozumieť alebo kontaktujeme nejakého personalistu, keď ide o hľadanie zamestnania. Mm. Takže áno, vieme poskytnúť rôzne druhy služieb.
0: Hovorí Zuzana Federičová, ktorá je koordinátorka služieb Centra podpory v Bratislave. Ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
5: som na
0: poslucháči, počúvate reláciu zaostrané, v ktorej sa rozprávame o integrácii odídencov z Ukrajiny. Tá integrácia po tej prvotnej pomoci, ktorá, v ktorej boli Slováci skutočne veľmi štedri, je veľmi dôležitá. Mnohí síce, ako som uviedol v úvode, sa aj vrátili, ale mnohí aj zostali. a Samozrejme, ani my ako Slováci a ani oni ako Ukrajinci nechcú stať mimo tejto spoločnosti a potrebujú sa do nej postupne začleniť, objaviť ten spôsob života, aký je tu. Takže je potrebná integrácia, ale ako by ste ju približili teda našim posluchačom, čo všetko to v sebe môže zahrňať?
3: Tak ten integračný proces ako taký... Môže mať veľa odtieňov a farieb, môže to naozaj hrať ako taká pestrá lúka. Tými farbami je to proces, ktorý môže trvať veľmi dlho, u niekoho môže trvať veľmi krátko. Vo všeobecnosti na Slovensku asi nie sme celkom zvyknutí na integráciu cudzincov. Ja si dovolím povedať, že naozaj nebolo veľmi veľa organizácií ani samozpráv, ktoré by sa venovali téme integrácie cudzincov alebo pomoci cudzincov ako takej na tom území Slovenska, ak tak teda najmä skôr tej Bratislave, aj tých organizácií bolo naozaj zopár. Zatiaľ je to aj také pochopiteľné, vlastne všetky také migračné krízy nás tak nejako minulí, že ako hovoríme o 2016 roku, kedy teda bola migračná kríza vo veľkom v Európe, Slovensko to tak nejako míňalo stále iba pozahraní, že nic sme také doteraz nezažili. A vlastne teraz, vypuknutím vojny, minulý rok, vo februári, zažívame prvýkrát nejakú, vyslovene, že migračnú krízu. Zažívame príval cudzincov, ktorí niektorí áno, prechádzajú ďalej do Európy, iní zostávajú. Čiže je to niečo, v čom sa aj tak trochu všetci asi učíme pohybovať od, od štátu cez samozprávy až po organizácie, ako my. A, mimo organizácie, ktoré sa tomuto venujú už dlhodobo. A, do tohto procesu integrácie patrí už to, čo sme spomínali. Čiže sú to nejaké kurzy slovenského jazyka, sú to, neviem, konverzácie pre zvlášť, lebo ten jazyk je trošku taký podobný tej slovenčine, zvlášť teda, ak hovoríme o integrácii Ukrajincov teraz. A potom v mnohom je to, ako hovorila kolegyňa Zuzka, že je to množstvo informácií, ktoré sme ochotní poskytnúť kde aj získajú nejaké, nejakú pomoc na nejakom úrade, ako sa zorientovať v sociálnom systéme, a ako sa začali do spoločnosti, do zdravotníctva, mm. na ísť a podobne, že to všetko patrí k tej integrácii. A rovnako tak je to aj zoznamovanie sa s kultúrou. Ak chceme niekde žiť, potrebujeme aspoň trošku pochopiť kultúru, ako aj Vika povedala, že sme si tak nejako blízky aj v kultúre, mentalite s Slováci a Ukrajinci, tak Bohu vďaka tá blízkosť je tu prítomná. Že nie je to až také náročné, ale predsa len je to iná kultúra. Vždy je to iné. Vnímame to aj my, keď prídeme do Čiech, ktorých považujeme za naši taký najbližší národ, ale tá kultúra je iná. Čo je v tomto? Treba trošku otvoriť cestu, spoznať tú kultúru, vnímať to prostredie ďalej sú tam procesy ako začlenovanie detí do škôl, mm-hmm. pomoc pri hľadaní zamestnania, zotrvať v zamestnaní, a, možno si dovolím povedať trošku aj tak, a, dbať a, o také sprevádzanie v tom zamestnaní, aby zase neprišlo k nejakým nekalostiam, ktoré nikto nechce. To znamená zadržiavanie mzdy alebo naformulovaná zmluva tak, aby to bolo vyhovujúce pre zamestnávateľa. Čiže aj toto sú také špecifika tej, tej integrácie. Mm-hmm. A, a čo je dôležité, a čo teda ja osobne vnímam v Bratislave ako veľmi dobrú vec, a, že na toto nie sme sami. Tým chcem povedať, že v Bratislave a funguje naozaj, že množstvo organizácií, ktoré sa venujú buď parciálne, alebo komplexne tejto integrácii a službám z toho spojených, aj samotný magistrat hlavného mesta Bratislavy je v tomto veľmi užitočný, čiže aj my vlastne spolupracujeme v tomto s mnohými inými organizáciami, čo je veľmi užitočné v konečnom dôsledku.
0: Pani Viktória, um, vy ste povedali, ako aj váš kolega to potom pripomenul, že tá mentalita je, sa vám zdá naša ukrajinská bližšia, ale sú tu aj rozdiely. Aké povedzme vy vidíte, ako Ukrajinka, také rozdiely, ktoré, ktoré vám povedzme udreli do oči a sú také je to, že Je to iné, ako, ako u vás?
1: Znáte... Váška povedať, vedľa e, mňa osobista, no ja počúvajú sebe ako doma.
0: Cítite sa ako doma?
1: Ako doma no. ja nebáču takých no, rozbiežností, odličí.
0: Uh-huh. Um, nevidíte nejaké veľké uh-huh. rozdiely. A čo sa týka e, vnímania, povedzme, alebo chápania medziľudských vzťahov, je to podobné u vás? Ako, ako aj na, na Slovensku. Alebo čo, čo u vás znamená rodina? Lebo u nás je rodina otec, e, mama, deti, prípade starí rodičia, vnúci. A talianskú rodinu chápu ešte oveľa širšie, ako u nás. Ako je to na Ukrajine?
1: U nás rodina trošku separátnejšie e, uh-huh. na talianskách. Uh-huh. E, my máme pap, tata, mama, deti дуже ну, вони мають бути дуже близькі. українці вообще вони закриті на свій свій дом, тож на свій бит. що возле бута, дом, домчик, вот, родина Vse, no, všetko začína що vid rodiny. Tak uh-huh. samo ak je Slovakia, vod...
0: všetko začína v ro, rodine. Nie uh-huh. je to až také široké ponímanie ako v nejakom taliansku, že je to ušie rodičia, ušie,
1: ušie rodičia deti,
0: ano. starí rodičia možno, uh-huh, uh-huh. babka, detko. Uh-huh. Uh, dobre. Tá situácia s ohľadom odidencov z Ukrajiny sa vyvíja. V súčasnosti ešte viem, prichádzajú nejakí noví odidenci alebo už sa to tak nejako stabilizovalo a venujete sa už hlavne tým, ktorí sú tu už nejaký čas?
3: Je to možno prekvapivé, ale stále prichádzajú noví. Mm-hmm. Nie sú to už také veľké čísla, ako to boli pred rokom, pred 8 mesiacmi. Hovoríme možno o nejakých desiatkách za ten týždeň, že naozaj to nie je až také veľké číslo. A tým samozrejme sa snažíme podať pomocnú ruku na základe toho, že sú tu noví. Čiže je to trošku iný spôsob pomoci. Tí, ktorí sú tu už dlhšie, niektorý rok, niektorý pol roka, tak ako aj kolegyňa Zuzka vravela že tie pravidlá sa tak možno nejako sprísňujú, čiže my sa snažíme reagovať na to, že tu vyslovene to je súčasťou možno tej tej integrácie, že motivovať tých ľudí zapojiť sa do tej spoločnosti znamená to aj v tom že že v priebehu toho roka sme akoby postupne stále viac a viac špecifikovali skupiny, ktorým chceme pomáhať Čiže, tak ako Zuzka povedala, že sú to teraz seniory, sú to ľudia, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, alebo sú to matky, ktoré sú tu samé so svojimi deťmi a majú menej ako 3 roky ich deti. Čiže to sú také 3 zraniteľné skupiny, ktoré tak snažíme špecifikovať a postupne aj teraz, napríklad v tomto období, sa snažíme ešte viac možno tie pravidlá upraviť na to, aby sme podchytili... Skupiny, ktoré sa nám doteraz až tak veľmi neukazovali a za posledný asi mesiac tu vnímame nemalú skupinu detí, ktoré trpia autizmom alebo davnovým syndromom a podobne. Čo na, ukrajinské deti. deti. Čiže to je veľmi špecifická skupina, ktorá si vyžaduje pomoc. A aj, aj toto je náročná pomoc tej integrácii. To znamená, že sú to deti alebo skupiny, ktoré potrebujú Um, odbornú pomoc, ktorá je ale veľmi drahá na Slovensku. Čiže v tomto sa nesnažíme byť nejako nápomocní.
0: Um. A ako hľadáte tú odbornú pomoc? Lebo, mm. uh, ako to bolo povedané, uh, už aj um, bežný Slovak, keď si má nájsť nejakú odbornú zdravotnú pomoc, tak má čo robiť, a to sme v hlavnom meste, kde je tých zdravotníckých služieb napríklad oveľa viac ako niekde, niekde v inej časti Slovenska. Ako to, ako to vlastne riešite? Máte nejaké zmluvy z, alebo nejaké dohody so zdravotníckymi zariadeniami? Ako, ako sa to robí?
3: Tak, ako som spomínal, Bratislava je možno špecifická tým, že uh, funguje tu trošku také sieťovanie organizácií. Mm-hmm. To znamená, že nemusíme byť uh, žiadni superhrdinovia, ktorí zvládajú všetko od humanitárnej pomoci až po odborné pomoci uh, nejakých psychologických sedení alebo zdravotníckých nejakých prehliadok a podobne. Uh, sú tu organizácie, ktoré sa špecifikujú na toto. Čiže poskytujú poradenstvo uh, psychologické, sú tu organizácií alebo nadšenci, ktorí zriadili dávajú dohromady lekárov, ktorí, ktorí vedia byť prakticky všeobecní lekári a zároveň vedia byť, ale združia aj tých, ktorí sú odborníci. A my už len vlastne sprostredkovávame túto informáciu. To znamená, že tak ako to Zuzka už povedala, kolegyňa, že ak niekto takýto príde, vieme povedať, že tuto je kontakt, tam a tam treba ísť, alebo mu zavolá tam, dohodne už priamo to stretnutie. Čiže je to akoby o takom dobrom odovzdávaní informácií.
0: Takže tá, tie v podstate organizácie, mimovládne organizácie, rôzne teda organizácie pomoci takto spolupracujú medzi sebou. To je, to je základ toho, aby to teda fungovalo, aby to išlo vpred. Ja by som sa spýtal, že či. Je tu vytvorený aj nejaký, alebo vytvára sa nejaký priestor, aby ľudia mohli socializovať jednak Ukrajinci medzi sebou, lebo však v Bratislavi a v okolí ich je e, veľa. Ale aj zo Slovakmi, ja si pamätám sám, u nás v našej farnosti v Ivanke pri Dunaji, Na začiatku, keď pred rokom teda tá prvá voľna odidencov prišla, prišli aj na, na Svetu Omšu, kde ich teda privítal aj pán Farrer tak ďalej. Potom e, ďalšia skupinka e, odídencov chodí pravidelne do jedného športového klubu, kde sa stretávajú so Slovákmi, môžu sa teda bežne interagovať medzi sebou o tých najbežnejších veciach. E, snaží sa chari- bratislavská katolická charita v tomto nie, niečo vyvíjať, robiť?
4: Každá komunita, ktorá sa ocitne mimo svoj štandardný priestor, má tendenciu sa stretávať. A takisto to je aj s Ukrajincami. Čiže tí, ktorí sú v Bratislave, tak my sa im v centre Solidarity v Petržalke snažíme poskytnúť priestor na to, aby sa naozaj mohli stretnúť a cítiť sa u nás komfortne. Môžu sa porozprávať, zazdieľať si spoločné skúsenosti, informácie. Hrobíme príležitostné stretnutia, či už teda u nás, alebo keď je krajšie počasie na nedalekej Farskej záhrade, kde máme naozaj krásny priestor, kde už dokážeme vyťažiť aj určite medzigeneračné stretnutia, že teda prídu seniory, deti, naozaj navzajom sa vedia zabaviť a je to veľmi prospešné, myslím, že pre všetky strany zúčastnené. No a socializácia prebieha aj v takom nejakom individuálnom priestore, kde sa stretávajú s nejakými našimi dobrovoľníkmi po na nejakých kurzoch a potom určite v ich životnom priestore, kde sa nachádzajú či už v rámci nejakej ubytovne, školy v práce a zase keď majú nejaký problém tak sa spokojne môžu obratiť na nás a pomôžeme im.
0: A ako je to s hľadaním práce? Lebo človek, človek má svoju dôstojnosť a aby tú dôstojnosť ľudskú dôstojnosť podporil, čo najviac potrebuje um, mať prácu, ktorou si zarobí aspoň na základné životné potreby. A toto to psychologicky veľmi pomáha. Ale ako je to zhľadaním práce? Lebo nie je to u nás vždy úplne jednoduché, aj keď znovu Bratislava je tak trochu výnimka možno. Ako v tomto vy viete pomôcť?
4: Tak V prvom rade je to jazyková bariéra, ktorá ich brzdí prišlo k nám veľa talentovaných a vzdelaných, hlavne žien, teraz predovšetkým o ženách sa bavíme, lebo tie mohli prekočiť hranice, a ktoré robia často nízko kvalifikovanú prácu práve z jazykových dôvodov. Ako náhle sa zlepšia v Slovenčine, tak potom je možnosť zamestnať sa aj na rôznych kvalifikovanejších pracovných pozíciách, ale tieto prvotné práce vieme pomôcť hľadať cez rôzne pracovné portály. Po prípade občas sa nám vyskytne nejaká konkrétna pracovná ponuka, kde sme pomohli zamestnať jednu pani už vlastne v lete minulého roka, s ktorou sme stále v kontakte. Robili sme prednášku na tému pracovného práva, kde sa prišla veľmi aktívne zapojiť a popýtať sa na problémy, ktoré ju trápili v práci následne jej sa zapojila k nám do doučovania pre deviatakov, pomohla nám namalovať krásne trička pre našich donorov a vlastne takto sa tá spolupráca vedie počas celého roka. Čiže často to nie sú len ľudia, ktorí prídu a odídu, mm-hmm. ktorí chcú len dostať nejakú materiálnu pomoc a to je všetko, len naopak sa snažíme budovať nejaké vzťahy dôveru s našimi klientmi a vy vedeli, že teda sme tu pre nich, ak niečo potrebujú, môžu sa na nás obratiť a na my im vieme ponúknuť určité služby. A teda k tej práci konkrétne, tak niekedy máme určité pracovné ponuky, ktoré teda naozaj vieme rozdistribuovať a niekedy sa im snažíme pomôcť zorientovať aspoň cez tie pracovné portály, ukázať im, že je tu stránka, kde si vedia vytvoriť kvalitný životopis, naozaj, aby vyzeral profesionálne, stačí tam vložiť fotku, pár informácií o sebe a naozaj to môžu poslať zamestnávateľom. Poprípadne im pomôžeme s týmto distribuovaním k zamestnávateľom.
0: Pani Viktória, vy ste zamestnaná na arcidieceznej bratislavskej katolíckej charite, ale vaša skúsenosť aj z vášho okolia s odídencami, s ktorými prichádzate do kontaktu, Aká je vaša skúsenosť? Je to náročné nájsť zamestnanie na Slovensku pre odídenca z Ukrajiny, keď príde sem a rozhodne sa zostať, teda žiť na Slovensku? Je to náročné, alebo je ľahšie nájsť, alebo môže ísť sa posunúť niekde ďalej, do Rakúska, do Česka?
1: Ну, однозначно сложно сказать, потому что комусь легче, комусь э, 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 то ищет работу и устраивает свою жизнь дальше тут. А mm-hmm. хтось шукає, де дають більше пеньози, і mm-hmm. <свят> їдуть, дивиться, де може десь більше соціальні виплати, і ще щось. Думаю, хто хоче інтегруватись, хто планує заставатись Слов'янська, той буде учити язик, той буде шукати роботу. Budú strajovať svoju žijsť.
0: Znovu, len prehlžím pre posluchačo, pre pre pre, pre že kto sa rozhodne zostať na Slovensku, tak bude sa učiť jazyk, bude sa snažiť integrovať, bude hľadať prácu aj pre seba, aj pre svoju rodinu, pre svoje, mm-hmm. svoje deti. Ale určite to nie je úplne jednoduchá uh, záležitosť nájsť uh, uh, na Slovensku prácu. Keď sa môžem op- opýtať osobná otázka. Vy ste v Kyjeve pracovali uh, v akom zamestnaní?
1: No, možno skázať, že sociálny pracovník. Uh-huh. Uh, no.
0: Sociálny pracovník. Uh-huh. Tiež, tiež pracovala v takej
3: pomáhajúcej organizácii de facto, takže má veľa skúseností uh, s takouto pomocou ľuďom, ktorí sú odkazaní na nejakú formu pomoci čo je vidieť na to, akým spôsobom pracuje v našom centre Solidarity. Že je to, myslím, že naozaj že veľmi odborný postup. Mm-hmm. A na čom sa my dlho smejeme je, že ona veľmi dobre rozumie po slovensky, ale bojí sa rozprávať po slovensky. A často je to spojené s tým, že naozaj jej 8-hodinová pracovná doba spočíva v tom, že pracuje s ľuďmi z Ukrajiny. Takže tá Slovenčina je tam taká obmedzená. Ale pracuje na tom. Aktuálne je to veľmi intenzívny jazykový kurz. Takže o mesiac Viki bude rozprávať krásnou Slovenčinou.
0: No, to držím palce, lebo tá Slovenčina je preca iná ako Ukrajinčina. Ale možno ešte jedna taká otázka. Aké by mohli byť nejaké nové aktivity, alebo nový program, Pomoci odidencom z Ukrajiny, aby sa lepšie integrovali do našej spoločnosti. Iba krátko, niečo do budúcnosti, alebo krátkej budúcnosti, máte nové niečo pripravené?
3: Ja viem, že niečo nové je vždy také, že to ľudia chcú počuť, máme nové, niečo šťavnaté, niečo chutné. A ja si myslím, že to, čo teraz nás čaká je udržať, aspoň to, čo máme, Totiž to aj preto, čo je dôležité pre tej integrácii ľudí z Ukrajiny pochopiť, že oni sem prišli mysliaci, že prídu na mesiac, dva, tri, nikto tu nechcel zostať rok a dlhšie. V súčasnosti začínajú možno mnohí chápať a uvedomovať si, že tak skoro sa domov nevrátia a teraz začína ten proces integrácie.
0: Milí poslucháči, je tu záver relácie zaostrené, v ktorej sme hovorili o integrácii odidencov z Ukrajiny na Slovensku. Za účasť v štúdiu ďakujem Martinovi Takáčovi, koordinátorovi Centier pomoci Bratislavskej arcidieceznej Charity, Viktórii Korodčenkovej koordinátorke služieb v Centre Solidarity a Zuzane Federičovej, koordinátorke služieb Centra podpory v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.